0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný dobrý den, naši milí posluchači. Dnes vás od mikrofonu opět zdraví Jana. Jak už jsme zmiňovali na sociálních sítích, dnešním tématem bude 6. nedělí. Podle množství došlých reakcí, za které vám moc děkuji, Je očividné, že vás téma zaujalo a to jsem ráda. Ačkoliv v toto období prožíváme každá různě, z vašich zkušeností vyplynulo, že to máme občas všechny dost podobné. Ale o tom až za chvíli. Nejdříve si povíme obecně o šesti nedělí. Zavítáme do historie, popíšeme si tělesné, ale i psychické změny probíhající v tomto období a nakonec se seznámíme s vašimi i našimi zkušenostmi. Šestí nedělí probíhá od porodu dítěte po následující 6 až 8 týdnů. Netýká se jenom žen, které porodili v očekávaném termínu, ale i žen, rodících předčasně, či žen, které potratili nebo porodili mrtvé miminko. Je to období plné změn. Snad by se dalo říci až přeplněné změnami. Tělo se snaží zotavit po těhotenství a porodu. Hladiny hormonů lítají v neskutečném rozpětí, ale hlavně, nikdy dopředu nemůžete vědět, jak to bude probíhat zrovna u vás, obzvlášť pokud vás to čeká poprvé. Předpokládám, že jste slyšeli spoustu vyprávění od kamarádek. Od rodiny? Nebo se vám zatmělo před očima při pročítání internetových diskuzí? Například paní Petrušena minu píše. Jojo, jo, já jsem si taky myslel, že nejhorší, co mě může potkat, je porod. Ach, i balávky. Mám úžasnou švagrovou, která dvě noci spala u nás na madraci vedle kolébky, A já spala v ložnici, manžel v dětském pokoji, oba jsme sotva koukali. Budila mě jenom na kojení. Laktace se ne a ne rozjet, doktorka řekla, že má mít lázeňský režim. Jenom jíst, spát a kojit. Tak mi takhle pomáhala a kojení se rozjelo a kojím ještě dnes. Taky mě jen tak něco nepoloží, ale tohle mě teda děsně překvapilo. Fyzicky i psychicky jsem byla K.O. A paní pod přezdívkou Bedru píše, se mnou hormony docela mlátily. Chtělo se mi brečet kvůli všemu, hlavně když někdo zazvonil a já měla trauma, že mi malou zbudí. to jsem ořvala. Ale postupně to odpadalo, manžel pomáhal, co to šlo a vždycky mě obijal a nechal vybrečet. Dneska se tomu už směju. Návštěvy jsou unavující, pokud neví, kde odejít. Baví vás historická okenka? Mně ano, takže se vám našla, jak probíhala péče o nedělky v českých zemích v minulosti. V 19. století se porody odehrávaly v domácím prostředí a o ženu se během těhotenství, porodu a šesti nedělí starala porodní bába, které se taky hezky říkalo babička. Bylo zvykem, že po porodu zůstávala se ženou několik hodin a kontrolovala krvácení. Další dnech docházela dvakrát denně, později jednou denně a to až do doby, kdy nebylo její pomoci více potřeba. Při návštěvách se zajímala jak o psychický, tak i fyzický stav ženy, kontrolovala prsa, očistky, močení i stolici a zavinování dělohy. Mimo péče o ženu babička pomáhala i s domácností, převlékala ložní prádlo, poklízela a pohlídala starší děti. Čerstvá maminka měla za úkol, že na lůžku, pravidelně jíst a to především hovězí vývary, o třetího dne mléčné výrobky, kompoty či krupicovou kaši a především své miminko. Na konci 19. století pan doktor Svoboda uvádí, jak již řečeno, má v této době býti zachovan úplný klid. Šestinedělka chránití se má všeho, co by zlost, lítost nebo jinou vášeň v ní zbuditit mohlo. Všecky návštěvy příbuzných a přítelkin mají býti zamezeny. Zvláště nebudíš trpěno, aby šestinedělka zbytečnými otázkami byla obtěžována. Tak to bychom souhlasili i dnes, že? K velkým změnám dochází po druhé světové válce, kdy se porody přesouvají do porodnic. Mění se péče o ženu i dítě a dochází k jejich separaci. Po porodu bylo dítě matce pouze na chvilku ukázáno a pak se pravidelně vozilo každé tři hodiny na kojení. V současné době je naprostá většina porodu vedena stále v porodnicích, ale bohužel postrádáme systém po porodní péče v domácím prostředí. Například v Německu navštěvuje každou nedělku porodní asistentka doma, zkontroluje její celkový stav, kojení i prospívání novorozence. To mi osobně přijde velmi užitečné. A jak tedy vypadá začátek šesti nedělí v porodnici? Dvě hodiny po porodu placenty zůstává maminka po spontánním porodu na porodním boxu s miminkem a doprovázející osobou. Maminka po císařském řezu je převezená na jednotku intenzivní péče. Lékaři a porodní asistentky kontrolují krvácení, krevní tlak, tělesnou teplotu, puls a zaznamenávají močení, případně ošetřují porodní poranění. Pak nastává časné šesti nedělí trvající jeden týden. V porodnici pravidelně sledují váš celkový fyzický i psychický stav, nástup kojení, zavinování dělohy, krvácení a charakter očistků. Při nekomplikovaném průběhu se zpravidla po spontánní porodu propouští po 72 hodinách, po císařském řezu o jeden den později. No a jak je to s těmi tolik zmiňovanými hormony? Během těhotenství funguje placenta nejen jako zdroj výživy pro plod, ale také nezbytná pro tvorbu hormonů a ty mění naše tělo a přizpůsobují ho nové situaci. Například dochází k rozvoji mléčné žlázy, zvýšenému objemu krve a bohatšímu prokrvení prsou, genitálu, ale i ledvin. Porodem placenty tedy výrazně klesnou hladiny hormonů, které produkovala. Další velkou roli hraje oxytocin, který pomáhá zavinovat dělohu. Ten se ve větší míře uvolňuje při a tak můžete zaznamenat, že po přiložení dítěte k prsu ucítíte malé kontrakce a odchod očistků. Každá žena to pocituje jinak, obzvlášť více rodičky mývají tyto děložní stahy bolestivější. Jedna maminka mi v porodnici popisovala, jak se jí při kojení úplně kroutí bolestí palce u nohou. Ale nebojte, je to záležitost jenom několika prvních dní a určitě se neostíchejte požádat sestřičky oprášek na bolest. Celý tento hormonální koktejl nám může dát ale pěkně zabrat. Po porodu přichází euforie, někdo je nabitý energií a sám se diví, kolik toho doma zvládne. Někdo je vyčerpaný nebo smutný či zklamaný z průběhu porodu. Do toho přichází strach o miminko, únava z nevyspání, bolest z porodního poranění či pochybnosti o sobě samé. A tak není divu, že se u maminky naprosto nepředvídatelně mění nálady. Pláč může být součástí každého dne. Všechno je to ale normální. Říká se tomu poporodní blues a po krátkém čase se to zlepší. Na druhou stranu, pokud máte v okolí čerstvou maminku, u které pozorujete až nezájem o dítě, veliký smutek a strach, který ochrumuje a může vést až k sebevražedným myšlenkám, tak zbystřete. Nemálo se potýká s poporodní depresí a mají pocit, že dané situace není uniku. Dolehla na ně obrovitánská zodpovědnost a pocity, že už nic nebude jako dřív. Je velice důležité o tomto problému vědět, není to žádná ostuda ani selhání. Nezbytná je komunikace a sdílení těchto pocitů s ostatními lidmi. Vřele doporučuji pustit si 19. díl našeho podcastu s názvem Jak se z toho nezbláznit. Tam si bětka povídá s psychiatrem zabývajícím se duševním zdravím těhodných a žen po porodu, mimo jiné se dozvíte i o skvělé organizaci Úsměv mámy. A jestliže vás teď napadla kamarádka, o kterou máte strach, zůstaňte s ní v kontaktu a mluvte s ní co nejčastěji. Můžete zkusit zavolat i jejímu partnerovi a poradit se třeba právě s psychoterapeuty v Úsměvu mámy. A teď zpět k fyzické stránce našeho těla. Už jsem zmiňovala zavinování dělohy. Představte si, že před těhotenstvím vážila děloha pouhých 50 gramů a za 9 měsíců zmohout měla až 20krát. To znamená, že při porodu váží celý 1 kilogram a během 6 nedělí se zase zcvrkne na přibližně původní velikost. Během této doby se také zbavuje zbytků plodových obalů, krevních sraženin a sekretu z děložního hrdla a pochvy. Říkáme, že odcházejí očistky. Podle převládajícího obsahu jsou očistky první dny rudé, krvavé, ke konci prvního týdne ubývá krve a očistky jsou nahnědlé. Ve druhém týdnu už jsou nažloutlé díky většímu množství bílých krvinek a třetí týden jsou díky hlenu spíše šedobílé. Zápach je takový mdlý až nasládlý. Myslete prosím na to, že očistky jsou infekční. Vložky je potřeba často měnit a po každé manipulaci si pořádně umít ruce. Skvělou pomůckou jsou jednorázové kalhotky, které jsou prodyšné a po použití je rovnou vyhodíte. Porodníci vás pravděpodobně upozorní, abyste nepokládali miminko na svůj postel do oblasti, kde sedíte, a je to právě z důvodu možného přenosu infekce na novorozence. Po celé poporodní období je velmi důležitá důsledná hygiena. Časté sprchování, nejlépe po každém močení či stolici a co nejčastější větrání intimních oblastí umožňuje bezproblémové hojení poranění. Vzhledem k tomu, že po porodu je hrdlo široce otevřené a jeho opětovné uzavření trvá několik týdnů, tak je naprosto nevhodné v této době mít sex nebo se koupat ve vaně. O koupání venku ani nemluvím. Hrozí totiž velké riziko přestupu infekce do tělohy. Další velkou změnou procházejí prsa. Ty se na koní připravují celé těhotenství. Vlivem hormonů dochází ke zvětšování mléčné žlázy, pod kůží můžou nově prosvítat zmnožené žíly. Často ženy pocitují pnutí a zvýšenou citlivost bradavek i celých prsou. Již ve druhé polovině těhotenství si můžete všimnout průsvitné tekutiny vytékající z bradavek. Říká se jim lezivo neboli kolostrum. To je velmi bohaté na bílkoviny a minerální látky a jeho složení je nejlepší pro výživu vašeho děťátka v prvních dnech po porodu. Mezi třetím a čtvrtým dnem, někdy až po prvním týdnu, se mlezivo mění na mléko. To může doprovázet zvýšená teplota a bolestivé zdůření prsou. Citlivá kůže bradavek si postupně přivyká na intenzivní sání novorozence. Po každém kojení je dobré si poslední kapkou mléka nebo mastičkou k tomu určinu potřít bradavky ke sklínění namáhané pokožky. A pokud se vám miminko nepodaří nikdy správně přiložit a vzniknou bolestivé trhlinky, doporučuje se užívat mezi kojením chladivé hydrogelové kloboučky či náplasti anebo kloboučky vyrobené ze stříbra. Šestiny dělí je tedy období, kdy se tělo vrací do svého stavu před těhotenstvím, zároveň se hojí porodní poranění a začíná laktace. Na Instagramu jsem vám připravila kvízové otázky a zajímalo mě, jak jste tohle období prožívali vy, jestli vám někdo pomáhal a co byste třeba příště udělali jinak. Dobrou zprávou je, že většina z vás na šesti nedělí vzpomíná jako na hezké období, s podporou a pomocí od partnera, čtvrtina z vás to má mlze, čemuž se teda vůbec nedivím a bohužel 10% žen na to bylo úplně samo. Zajímavé bylo číst vaše odpovědi na otázku, co vás nejvíce překvapilo. Velmi často jste zmiňovali hormonální horskou dráhu, přívali emocí, pláč z ničeho nic, návali horka a zimy. Jsem ráda, že jste se rozepsali i o kojení. To je totiž věc, která se ve společnosti bere jako samozřejmá a přirozená, jenže až s vlastním dítětem zjistíte, že to nejde úplně samo a musíte se to naučit. Psali jste, že vás zaskočilo, jak často a dlouho se miminko kojí a že i na kojení se musí pracovat a není to samozřejmost. Já sama jsem toho příkladem. V práci jsem viděla kojení všude kolem sebe několikrát denně, až se mi i nejednou v noci zdálo, že sama kojím. Ale když se narodil koláček, najednou jsem vůbec netušila, jak si mám sednout, kam ho položit, jak se naštelovat tak, aby to bylo aspoň trochu pohodlné a nebyla jsem celou dobu v křeči. A to vůbec nemluvím o tom, že měl novorozeneckou žloutenku a pořád jenom spal a nějaký moje snahy o kojení ho vůbec nezajímaly. Člověk může mít načtenou teorii, ale realita bývá jiná, což potvrzuje i na naše posluchačka, pro kterou bylo největším překvapením, že je všechno jinak, než jak se píše v knížkách. Z toho vyplývá, že co se týká kojení, vyplatí se ještě před porodem skouknout internetové stránky laktační ligy nebo mamily. Tam jsou uvedené kontakty na laktační poradkyně, se kterými se můžete seznámit už na konci těhotenství, a když si panete do oka, máte pak v případě potíží o rychlou pomoc postaráno. A co byste udělali příště jinak? Naprostá většina z vás by víc odpočívala a mazila se s miminkem v posteli. Také byste omezili návštěvy a vykašlali se na úklid. S tím naprosto souhlasím. Také jedna paní psala, že by si příště přečetla knížky o dětském spánku, aby věděla, že i obtížně spící novorozenec je normální. Jako další praktické typy zazněly zásoby hotového jídla v mrazáku, více se řídit svoji intuici a méně poslouchat rady ostatních. Bylo hezké, že i několik maminek napsalo, že byli sami překvapené, jak pěkné období to bylo a pro příště by nezměnili vůbec nic. No a jak je to u nás? Dali jsme zolkama hlavy dohromady a naše doporučení zní. Na oddělení šesti nedělí si vzít dostatek rychlých zdrojů energie, třeba čokoládu, datlové tyčinky nebo oříšky. Případně si nechat donést balenou vodu, hlad a žízeň totiž budete mít pořád. Návštěvy v porodnici omezit na úplné minimum, hlavně odpočívat hned od prvního dne promazávat bradavky po každém kojení. Domče i Elišce se osvědčil 100% lanolín z lékárny, nikol byla spokojená s Purellanem od medely. Vzít si kojící podprsenku už do porodnice. Vybírejte si hlavně pohodlné měkké podprsenky bez kostic. Já jsem třeba vůbec netušila, že v ní budu muset i spát, prsa byla tak citlivá, že jsem bez ní nemohla existovat. Nikol doporučuje i kojící košilky. Také se hodí mít připravené jednorázové kalhotky a dostatečně velkou zásobu vložek, například porodnické vložky Batist Flour z lékárny. Mít extra ručník na intimní oblast a druhý na zbytek těla. Doma mít v mrazáku několik zmražených hotových jídel, ať pořád nemusíte vymýšlet, co budete jíst. Také je užitečné si zjistit, jestli k vám dováží nějaká firma nákup, například rohlík, košík nebo Tesco. Eventuálně si zajistí někoho, kdo bude chodit nakupovat. S pitným režimem vám pomůžou i kojící čaje. Prodávají více výrobců, mě třeba nejvíce chutnal od tékané, nikol od hypu. Co se týká návštěv doma. Bohatě stačí jedna za den a vždy si dopředu zjistěte, jestli jsou zdraví. Taky jim naznačte, že kromě dárku pro miminko byste ocenila především pořádné jídlo pro vás. V neděli byste měli hlavně odpočívat, jíst, pít a kojit, nikoliv uklízet. Pokud máte doma už starší děti, bylo by bezva, kdyby je občas vzal někdo na procházku. Rozhodně neodmítejte pomoc druhý, každá ruka se hodí. Velmi prospěšné na psychiku jsou alespoň krátké procházky s miminkem do přírody, do parku, někam do klidu. Rozhodně se vyhněte MHD a nákupním centrum. Pokud sebou vezmete kamarádku, která nedávno také porodila, tím lépe můžete spolu sdílet své pocity. Jenom se prosím s nikým nesrovnávejte. Ani sebe, ani děti. A jsme u konce. Pokud vás první šesti nedělí teprve čeká, ničeho se nebojte. Každá žena, porod i miminko jsou jiné a změny prožívají jinak. Není to nic strašného, uvidíte, jak rychle to uteče. A jak zmiňovala jedna maminka na Instagramu, nedělí je oproti pubertě vlastních dětí procházka růžovou zahradou. A tak vám přeji pěknou procházku a budu se těšit zase někdy příště.